0: און ומיקרופון, כאן רימון חייט עם כל מה שמעניין את האון שלכם ואותכם. <עוד> האם נכון לחלק כסף, מענה קורונה לכל האזרחים? לעיתים נראה שהדיונים על הנעשה בארץ ולא משנה באיזה נושא, הינם סוג של דיון בין אוהדי קבוצת כדורסל אחת לאוהדי קבוצת כדורסל אחרת. נניח שאני אוהד את מכבי תל אביב, ושמח בכל פעם שהרואסטי מוסר למיקי ברקוביץ' והאחרון קולע. עוד של סילבר! הרואסטי! של מכבי תל אביב! זו בערך הפעם האחרונה שהנושא עניין אותי. אני ממשיך לאהוד את מכבי תל אביב, גם כשניהם עוברים לשחק בראשון לציון. סיינפלד הגדיר זאת כ"חיבה לצבע החולצה". נזכרתי בכך לאחר ששמתי לב שאני יכול לשאול אדם שאלה אחת ובסבירות גבוהה כבר אדע את התשובותיו להמון שאלות לא קשורות. נניח שאשאל אדם האם ליהודים זכות לגור בחברון, אפילו לא אם ראוי שיגורו אלא רק אם יש להם זכות לגור. אני מוכן להמר בהרבה כסף שלאחר מכן אוכל לדעת את תשובתו של אותו אדם על נושאים משפטיים של ראש הממשלה, על שוק האנרגיה, על בריאות הציבור ומדיניות מיסים. בהכירי הטיה זו, שכבן אנוש גם אני חשוף אליה, אני משתדל להיות זהיר כשאני מסכים עם מישהו על נושא בו יש לי איתו כבר הסכמות אחרות, בנושאים לא קשורים, וגם הפוך. להיות יותר פתוח לשכנוע ממישהו שבנושאים אחרים אני ממש לא מסכים איתו. חזרה למענק הקורונה קודם כל, ראוי לציין שהרעיון כלל לא חדש. קצת רקע היסטורי הרעיון של מתן כסף לכל האזרחים אינו רעיון חדש. אחד מאבות הכלכלה, זוכה פרס נובל מילטון פרידמן, הציע ב-1969 שבמקרה של מיתון, על הממשלה לעשות בדיוק את מה שממשלת ישראל עושה כעת. להסתובב עם הליקופטר בשמיים ולהוריד על התושבים שטרות של כסף. בן ברננקי, שהיה נגיד הבנק האמריקאי, הציע זאת כדי להתמודד עם משבר דפלציה, מחירים יורדים ומיתון. ביפן בשנות התשעים. מדינות שונות התלבטו לגבי פתרון זה באירועי משבר אחרים וארצות הברית אף נקטה בו בתחילת משבר הקורונה. אם תחפשו את המושג כסף מהליקופטר תגיעו לתוצאות מעניינות ואף למאמרים שכבר במרץ השנה הציעו לממשלת ישראל לעשות בדיוק את זה. אבל למה בעצם לתת לכולם ולא רק לנזקקים? בעת שלמדתי לתואר ראשון חלקתי דירה עם בחור ולא משנה מאיזה קיבוץ של השומר הצעיר. הוא סיפר לי שהם עברו מלינה משותפת, בכל הילדים לנים בבית הילדים, ללינה פרטית, בה הילדים ישנים בבית ההורים. היה צורך להגדיל את הדירות. באחת השכונות הוחלט שתיבנה קומה נוספת מעל הסלון. הבעיה סלון מטיבו גדול מחדר שינה, ואם יבנו עליו קומה נוספת, ייווצר בית שבסך הכל גדול מבתים אחרים בקיבוץ. חשבו חשבו והגיעו להחלטה. במקום לבנות על הקומה השנייה קיר מעל קיר, הקיר של הקומה השנייה לא ייבנה על הקיר הראשון, אלא קצת פנימה, מה שיחייב לבצע חיזוקים רבים לגג. הגיעו לדירות קטנות יותר ובעלות של יותר מפי שתיים. הצדק נשמר מה... מאז אני חשדן לגבי צדק. נניח שמתן המענק לכאלו שלא זקוקים לו יבזבז עשרה מיליון שקלים. האם לא כדאי לבחון דבר ראשון כמה יעלה לייצר מנגנון שיבחן מי זכאי ומי לא? אולי מנגנון כזה יעלה חמישה עשר מיליון שקלים. במקרה כזה בדיוק כמו בדוגמה הקטנה של הדירה הקטנה, גם נתנו לפחות אנשים וגם אלו שכבר קיבלו קיבלו פחות כסף. באופן כללי, איך בוחרים למי לתת? מי הוא נזקק? האם עובד אמדוקס שפוטר לאחר שהייתה לו משכורת של 30 אלף שקלים, הוא נזקק יותר או פחות ממי שממשיך לעבוד כל הזמן אך בשכר של 6,000 שקלים? מה עם זה שעובד עם שכר של 6,000 אבל בעקבות הסגר צריך ייעוד זוגי? מה עם נכה שחי כל הזמן על קצבה של 4,500 שקלים ולכאורה שום דבר לא השתנה בגלל הקורונה? אך בפועל את כל הקניות עשה עם תוספת כסף בגלל שליחויות. אז השיטה הממשלתית הרגילה במקרים כאלו להקים ועדה, לקבוע קריטריונים ובסוף ליישם. יש עם זה שלוש בעיות. בעיה ראשונה, זה לוקח זמן. ועדה מקצועית תקבע קריטריונים לאחר שכמובן תשמע את כל הצדדים ותנהל דיונים, התנגדויות וכו'. אנשי מערכות מידע ייצרו טפסים ממוחשבים. מאובטחים וכדומה. מי שבאמת נזקק אין לו זמן לחכות. זו הסיבה שמרכז אדוה הציע כבר באפריל את המענק האחיד על פני מענק לנזקקים. בעיה שנייה, לעשירים יש יותר כוח להשפיע על ועדות כאלו ואחרות. ובסוף יוצא שהכסף מגיע בצורה כזו או אחרת אליהם. דוגמת הראל וייזל ממחישה זאת היטב. לאחר שטען כי בגלל הקורונה הפסיק לקבל משכורת, קיבל סיוע ממשלתי ואז חילקה החברה שלו דיווידנד של כ-50 מיליון שקלים, שמעל עשרה מהם הגיע לקיצו. עידוד הציבור להיות נזקק אם קובעים קריטריונים לקבלת סיוע, הציבור מנסה לעמוד בקריטריונים אלו כדי לקבל את הסיוע, אף אם בטווח הארוך זה פוגע בו. אימהות חד הוריות ונכים משתדלים לא לקבל שכר מעל רמה מסוימת כדי שלא ייפסק הסיוע הממשלתי הניתן רק לזכאים. אנשים לא ימהרו לחזור לעבודה אם דמי העבודה שלהם גבוהים מהשכר של העבודה החדשה ודמי אבטלה עוד הוארכו. משפחות מולידות יותר ילדים כאשר קצבת הילדים גבוהה יותר. גם בקורונה ראינו זאת לא מעט. למשל בעלי עסקים שמבקשים לדחות קבלת כסף ממרץ למאי לאחר שפורסם שהקריטריון למענק הקודם היה פר הכנסות בין מרץ השנה למרץ שנה שעברה. חישבו על אותו בעל מפעל שהחליט שהוא לא מפטר עובדים בערב פסח אלא ממשיך לייצר בעור שיניו למלאי ומשלם לעובדיו מתוך עתודות הכסף של החברה. עברו חודשיים הוא רואה שמי שפיטר והחזיר עובדים קיבל מיליונים והוא שקופתו כעת ריקה לא זכאי לכלום דווקא בגלל שלא פיטר איש. מה הוא יעשה בסגר הבא? האם זה אינטרס של המדינה שהוא יפטר את עובדיו? חל"ת ופיטורים אלו מבחינתי דברים דומים בשניהם מועברת פרנסת העובד מהעסק לביטוח לאומי. נסו לדמיין מצב לא צודק בו נכה וחד הורית מקבלים קצבה גם אם יעבדו בהייטק ויקבלו שכר גבוה. לכאורה זה לא הוגן, בפועל זה טוב לכולם, המדינה משלמת אותה, את אותה קצבה כמו שהיא משלמת בכל מקרה. הנכה והחד הורית משלמים מיסים, במקום פעמים רבות לעבוד בשחור בשיטה הנוכחית. ההרגל של קימה לעבודה משפר גם את מצבם הנפשי והבריאותי. ולא פחות חשוב נותן דוגמה אישית חשובה לדור הבא שלהם אשר בתקווה לא יהיה נזקק. כשרוצים צדק עלולים במקרה הטוב לקבל דירות קטנות יותר ובמחיר גבוה יותר ובמקרה הרע לקבל בדיוק את ההפך. מחיר למשתכן היא תוכנית סיוע לזכאים לכאורה מי שאין לו דירה המדינה עוזרת לו לקנות דירה. בפועל יצא על המדינה בדיוק אירוע הראל וייזל מי שאין לו דירה אבל הוא עשיר קיבל הרבה יותר ממי שאין לו דירה אבל הוא פחות עשיר ומי שקיבל הכי מעט אלו הנזקקים האמיתיים שאפילו דירה זולה אינם יכולים להרשות לעצמם. בין הלקוחות שלי אפשר גם לראות בדיוק את תופעת ההתאמה לנזקקות שתורה לעיל. זוגות שלא רוצים וחלקם גם לא מסוגלים מוכשים דירה במהירות כדי להימנע מסגירת התוכנית זוגות הממהרים לרכוש דירה לפני החתונה כדי שיוכלו לרכוש שתי דירות בהנחה דירה לכל רווק ועוד מיני פעלולים. אין לי דבר ונגד דבר נגד אלו שפעלו כך. גם אני הייתי פועל אולי באופן זהה. טענותיי הינם למדינה שיוצרת מערכות מסובכות של הטבות לזכאים. ראו למטה את הטופס שיש למלא כדי להיות הלוואת זכ... זכאות. לכל סוג משפחה יש רשימת קריטריונים אשר משתנים מעת לעת. כמה ילדים, כמה שירות צבאי, האם יש נכה, האם עולים חדשים, האם נכה בכיסא גלגלים וכן הלאה. אין ספק שכאשר נותנים לפוליטיקאים לקבוע או לוועדות שמושפעות מאופן טבעי מפוליטיקאים או מהציבור, אנו מגיעים למערכת הולכת ומסתבכת. יצא שבאותו יום שהוחלט על העברת הכסף, קנה שלמה קרמר בית במושב בני ציון בעלות של 30 מיליון שקלים בערך. אחד העיתונים מיד ציין שגם קרמר בן מקבלי הסיוע ואף הגדיל לעשות ושמו לו תמונה של משפחה אשר טוענת ש-4,000 השקלים שהיא אמורה לקבל היא טיפה בים ובקושי תעזור לה. עצוב לראות כתבות כאלו בעיתונות כלכלית. זוהי לא יותר מאשר פורנוגרפיה של עוני אשר נועדה במקרים מסוימים לגרום לנו לתרום כסף ובמקרה זה לגרום לנו לשינוי תודעתי ולהראות כמה העיתון רגיש. הבעיה היחידה היא שזו שטות גמורה. קרמר לא קיבל סיוע. בהנחה שהבית המדובר אינו דירתו היחידה, אז ביום קבלת מענק של 750 השקלים, הוא העביר לקופת המדינה 30 מיליון כפול 8% מס רכישה, שווה 2.4 מיליון שקלים. אז כן, בזכות מענק הקורונה הוא העביר בפועל 2.4 מיליון פחות 750. עדיין קרמר לא קיבל מהמדינה, אלא למעשה מימן באופן אישי מענק קורונה ל-2.4 מיליון חלקי 750 שווה 3,200 ישראלים וזאת בזכות פעולה אחת שלו. כלומר, למי שלא משלם מס זהו מענק מלא ולמי שמשלם מיסים אז המענק הוא הפחתה מסוימת קטנה של נטל המס. עדיין אני משער שאם במקום להודיע על מתן מענקים היו מודיעים על הפחתת מע"מ ב-1% לא היה מתעורר כזה זעם ציבורי או יותר נכון פייסבוקי נגד המהלך למרות שהורדת מע"מ הייתה למעשה מתנה גדולה בהרבה לעשירים. בעצם צריך לשאול למה מי שמוחה נגד המענק נזכר עכשיו. מחמם את הלב לראות את האנשים שאמרו אני לא זקוק למענק אני מתכוון לתרום אותו. מחזק אתכם ואפילו אציין בסוף כמה יעדי תרומות אבל 750 השקלים המדוברים הם כסף קטן, אתם כבר מקבלים או תקבלו מענקים שאינכם זקוקים להם על פי הגיונכם. יש כמה סוגים של מענקים אוניברסליים שלא תלויים בהכנסה. המענק החד פעמי הזה הוא זניח לעומת 750 שקלים שאתם מקבלים אולי כל חודש כקצבת ילדים, אף אם אינכם זקוקים לה. בישראל גם נהוגה קצבת זקנה סלית, לא משנה מה מצבך הכלכלי. הרעיון הוא כמובן ליצור מצב בו אנשים לא יימנעו מהפקדה לפנסיה כדי לא להפסיד את הקצבה. אז מה לעשות עם המענק? רבים מאלו שכתבו שיתרמו אותו לא יעשו זאת ככל הנראה. לא כי הם שקרנים, שקרן היה אומר שיעשה זאת אף שהוא יודע שלא יעשה זאת. הם ככל הנראה לא יעשו זאת כי את אותו דבר שהם דורשים מהמדינה לעשות הם יתקשו לעשות לבד. איך מחליטים מי זקוק יותר? נערה בסיכון? ילד חולה סרטן, משפחה במשוכה כלכלית או חיילים בודדים וכן הלאה. הניסיון מראה שמול בחירה מרובה וקשה בסופו של דבר, דבר רבים לא בוחרים כלום ופשוט לא עושים. במקרה זה זה חבל, טוב לתרום ואפילו לא לבחור, לבחור בהטלת מטבע טוב מלא לעשות כלום. דרך אגב אלו המתרעמים על הממשלה שחילקה לכולם במקום לנזקקים צריכים דווקא לברך את הממשלה אם אינכם סומכים על הממשלה, טוב יותר שתיתן את הכסף לאנשים והם עצמם יחליטו איך לחלקו. משהו קטן נוסף. יש לא מעט כלכלנים החושבים שבקרוב רב... במדינות רבות תונהג קצבה קבועה לכלל האזרחים עובדים ולא עובדים. הרעיון הוא שאנשים לא יהיו חייבים לעבוד כיוון שממילא לא תהיה עבודה לכולם. חישבו למשל על מגזר התחבורה האמריקאי בו עובדים מיליוני אנשים. משאיות, מוניות, מוסכים, מתדלקים ועוד. מגזר ק... זה כמעט יימחק לחלוטין עם המעבר לרכבים חשמליים ואוטונומיים במהרה בימינו. כך גם מגזרים אחרים. אנשים יוכלו לבחור לא לעבוד, אך אם יעבדו מצבם ישופר כמובן. בפינלנד כבר נערך ניסוי דומה עם אלפיים איש שנבחרו בהגרלה וקיבלו אה, קצבה קבועה. נחיה ונראה. סיכום אין בפניי את כל מסד הנתונים והשיקולים שהיו לממשלה כשהחליטה על מענק אוניברסלי ולא לפי קריטריונים. השתדלתי במאמר זה להראות שיש יתרונות רבים לשיטה זו דווקא. תוספת נוספת. כלכלה והיסטוריה כלכלית מעניינות אתכם? אני ממליץ בחום רב מאוד על ההסכת פודקאסט כשבגרוש היה חור של רועי גרון. למדתי רבות מפודקאסט זה ואני חושב שהוא מוגש בצורה נפלאה. כתמיד אשמח מאוד לדעת מה אתם חושבים. אתם יכולים להגיב לפודקאסט, לשלוח לי מיילים, לכתוב בדף הפייסבוק שלי או בכל צורת תקשורת אחרת. תודה רבה על ההקשבה ויום נפלא, רימון חייט.